0: 我是董涛，欢迎听我说车。大家可以把选车用车的问题发到直播间，我待会儿回答。先看新闻，国补的退出，全国多个地方性政策相继接棒，已经成为当下车市的主要助推力。在这其中，一组关于湖北史上最强购车优惠季开启的宣传海报引发全网热议。日前，湖北省联合东风系车企推出了堪称史上最强降价的购车优惠活动，涉及东风风神、东风标致、东风雪铁龙、东风本田、东风日产等品牌，涉及的产品涵盖浩吉、标致408、雪铁龙 C6、本田 CRV 等上述品牌对应的主力车型，优惠金额从五千元到九万元不等，有效期三月一号到三月三十一号。想要享受到以上优惠，还必须满足相关政策要求。比如说，必须在湖北当地上牌，并且不是按实际成交价来缴纳购置税。虽然限制不少，但如此巨额的补贴足以解决一切问题，甚至引起附近省份潜在消费者的眼红。其实，地方补贴政策在国内车市也不是什么新鲜事。为了提振地方车市，已经有很多省份推出购车补贴，不过补贴的金额普遍在两千到八千元左右。像湖北这一次动辄车价一半的大额补贴，却是第一次。今年开年以来，价格战便成为车市的热门词汇。新的。新能汽车的强势崛起，也加剧了它和传统车企的竞争烈度。面临车市增速放缓的环境压力，新一轮降价潮可能会从境遇不佳的二三线车企开始，不排除会蔓延到大众、丰田这样的一线车企的可能。毕竟东风本田和东风日产也从来不是什么小品牌。东风系车企这次无疑将引起一系列的连锁反应，更像是开启了燃油车价格战的导火索。不管怎么说，从主机厂的角度看 ，2023 年将是决定品牌存续的关键之年。而对于消费者来说，这场从油电之争蔓延到地方补贴比拼的全面价格战，却是一个难得的购车良机。国内成品油零售价格调整在今年经历了五次，油价呈现的是两涨一跌两搁浅。今年至此大涨超过每吨250元，在油价涨跌幅度相互抵消之后，目前共累计上调汽油每吨255元，柴油每吨245元。按照升来计算，较元月份累计上涨了超过每升两毛钱。上个星期因为国际油价反弹上涨，上期的油价原油变化率是负百分三九不满足下调标准，每吨五十元。上轮油价最终由下调转为搁浅，新一轮油价调整窗口将在三月十七号二十四时开启。预计下周新一轮油价周期调级可能会出现一个上涨的开局。一汽丰田的 BZ 3公布了售价，三款配置价格分别是 169,800 189,800 和 199,800 新车是丰田和比亚迪联合开发的第一款中型纯电动轿车，由丰田提供设计，比亚迪提供三电。外观基本延续了丰田 BZ 系列的风格，但是设计上要比 BZ4X 更加年轻前卫。内饰以数字岛的理念来打造，配有功能非常全面的集成式的方向盘，形状如浮台一样的换挡机构，还有超大尺寸。分的中控屏，动力用的是一百三十五千瓦和一百八十千瓦的弗迪电动机，配的是四十九点九千瓦时或者是六十五千瓦时的电池组 ，CLTC 工况下的续航里程分别是五百一十七公里和六百一十六公里。023款的路虎揽胜激光 L 上市了，五款配置，价格从3 8八万九千八到4 5五万五千二。作为年度改款，它主要对一些配置做了调整，全系新增了天猫精灵语音助手，还配上了 2.0 版本的信息娱乐系统，人机交互会更好。另外呢，还针对柯林斯古铜特别版做了一些升级，它的外观是增加了镀铜的格栅装框，而内饰的前后排座椅的椅背都采用了菱形压纹加黑色滚边。动力继续用二点 T 发动机加48八伏电机组成的轻混，还有1 5 T。以三缸机加电机组成的插混可选。广汽丰田宣布，第五代智能电混双擎第一款新车会在本月底登场。经销商透露说，厂家这次剧透的是不久前在工信部申报过的新款雷凌，它用的是全新的智能座舱，驾驶辅助系统成为标配，不再是高配专享。这个车会继续采用两种外观，进气格栅内部造型有所调整，高配版换的是全新的 LED 前组合灯，车尾换的是一整块的黑色保险杠。从申报信息看，运动版会标配泊车雷达以及倒车影像。官方介绍，第五代 THS 1.8 十。三电系统采用了小型化高转速的电机，在减少损耗的同时，发动机加电动机的综合功率会提升百分之十二。魏牌官方发布了旗舰车型蓝山的内饰图，它的定位是中大型六座 SUV， 估计售,售价在三十五到四十万元。从公布的官图看，内饰是全新的风格，配上了贯穿整个中控台的一体式的智慧娱乐屏，下方还保留了一排物理按键。另外还提供了大尺寸的增强型的 HUD， 以及前排的手机无线充电。A 柱集成人脸识别摄像头。在用料方面，不仅采用了大量的皮质做包裹，还通过拉丝铝材质以及木纹的装饰提升豪华感。这款车曾经在二零二。二二年的广州车展期间首发亮相，整车造型并没有采用咖啡系列的风格，前脸取消了复杂的网状进气格栅，车头更加简洁，车尾是简洁而且充满力量感的线条，让尾部造型更加沉稳。动力由 1.5T 发动机加电动机加三元锂电池组组成的插混，它的 WRTC 工况下的纯电续航180公里，综合续航超过1000公里。小鹏 P7i 迎来了首发，这个车是小鹏 P7 的改款，外观没有过多变化，主要是升级搭载了第二代智能驾驶辅助系统的 XNGP 传感器，增加了两个激光雷达，智能辅助芯片呢，最高用上了双英伟达的芯片，算力提升到了五百零八个单位。基于以上升级呢，新款的 P7i 能实现全场景的驾驶辅助，包括了高速、城市 LCC 增强版以及其他的智能辅助行车，同时也配备了车载系统 4.0 版本，搭载车。车企全时对话的语音系统，座舱硬件上换上了骁龙的八幺五五芯片，内饰风格向 G 9看齐。比如说方向盘上有多功能按键、无线充电、双侧开启的扶手箱等等，全系标配了电吸门、电动尾门、隐私玻璃。最后一条关于哈弗，哈弗 B 零七的无伪装实车首次曝光，未来可能命名叫骁龙 Max 或者如歌 Max， 整体造型有别于。目前哈弗旗下的在售所有车型，它的前脸是类似那种无边界的格栅，左右两侧是梯子形的大灯，下包围这呢还能看到插混的字样。根据此前的曝光申报信息，这个车还会提供双脸设计，另外一款用的是大尺寸的格栅。尺寸方面，车长四米七五八，轴距两米八八，它的定位应该是紧凑型的 SUV。动力用的是一点五升自然吸气，或者是一点五 T 发动机加电机组成的插混。WLTC 工况下的纯电续航四十四公里和八十。十六公里。好，刚才我们听到的是汽车资讯，接下来单元就是跟大家互动了。来自八六八六六六六六热线段先生，还有其他几位朋友在问雪铁龙 C 三 X 怎么样？还有在董涛说车微信公众号的后台问雪铁龙 C 六这车优惠过后值不值得买？还有人问雪铁龙 C 六跟帕萨特比。该怎么选？总之呢，过去问的并不多的品牌，东风系的这些车，这两天是被大家频繁的问起。为什么呢？是因为在今天节目一开头跟大家讲，从三月一号开始啊，东风系的车型相当一部分，甚至有一些热门的车型都拿出来参与了一个促销活动。这个促销活动是由企业出一半的钱，政府财政出一半的钱一起补贴的，狠的直接干到了。对折的一个水平，你比方像这个雪铁龙的 c 3 x 2就是一个这样的水平，原价是1一万多的一款车，它给出五万六的一个综合优惠之后，一个11万多的车去减掉五万六之后，就剩下五万多块钱，就相当于一个对折。然后那个 C6 呢是9万，一个21万的车减掉9万之后， 1 2万多开回家 ，B 加级的大轿子车啊，所以这个车它值不值得买？性价比好不好？它是不是一个好车？它一定是对应这个价格来讲的。你说众泰卖三千块钱、五千块钱的新车的时候，它也成为一辆好车了呀？它也成为性价比之王啊，这个逻辑一定是对的。所以当一个东风雪铁龙的 C 6 C 3 XR 这样的车。他给你来到这样的一个对折的价格档口的时候，我们还要来跟其他的车做对比。我们挑剔这个车还有哪好还是不好吗？不用了，你应该容忍他所有的缺点。他毕竟是工信部许可上市销售的一台车。说这个 C 6销量不好，而设计老气横秋，你说什么这都没用。人家就是你说什么，他就是九万。但是说你现在已经买不到了。据说两天时间就收了远远超过他们预计量的订单。厂家已经没有办法提供这些车了，所以可能有很多车主现在在面临着被要求协商退订的这么一种局面。就你现在再去，他不接受预定的，已经过去了，他不可能说是一直有。本身这个政策只到三月份，四月一号开始，可能东风系的好多 4S 店，我觉得今年上半年也就别指望卖什么车了吧，估计都得放假回去休息了。你这一下子爆炸式的、掀桌子式的释放，想买不想买东风系车的这会儿，他都冲进来买了。这上半年的整个的消费的这种势能。啊，全都把它释放掉了。它不是股票啊，这汽车是一个薄利的一个高投入的一个产业。股票它会呈现喋喋不休，一百块钱的它能最后跌成一块钱，它是无底洞。所以你在它一百块钱跌成五十的时候，你还在想它会不会再跌到三十？它真跌到三十，你还想我等到二十的时候再出手啊，抄个底。到二十了，你还想哎十块的时候抄底是不是更好？你这样想也可以。尽管在炒股的这个理论里面，这是极不科学的、极贪心的、极贪婪的啊！因为它这个股票里面，它是有这个可能性，哪怕只有百分之零点零零一，它也是有这可能。你这样想，它有正确的概率。汽车是一个非常暴利的一台车啊，能挣个几千块钱，就厂家这个层面，包括经销商这个层面，在行情好、在正常销售的时候，那就不错了，挣个几千块钱。所以呢，平时打打折啊、倒挂一下啊，他通过完成厂家的销售任务啊，能够在这个新车销售的其他单元上挣点钱，或者说在车辆的售后服务保养当中挣点钱，维持一个四 S 店的勉强的生存。而就这样的情况，在二零二二年，全国能有百分之二十的四 S 店没有亏损，那就算不错了。百分之八十出现亏损，在去年二零二二年出现过每天关闭十一家店的这样的高峰，一天全国关店退网十一家四 S 店，弄不下去了。给玩不会了，这个太难了。又是疫情，又是经济下行，又是车市不景气，老百姓的口袋都瘪下去了。有车的都凑合着开，不换车；没车的，那更是不用谈。先等等再说。所以在这样的情况下，这个东风系确实是承受了巨大的下行的压力。为了力挽狂澜，挽救整个东风系、东风全系，不管合资的还是自主的，都拿出产品来参加了这一次的动作特别大的，可以说历史上顶格的一次促销活动。在这种情况，下，你千万不要想着这是真的还是假的，这肯定是真的，这是第一点。第二点，你千万不要想这开始了，那后面还会一步步的往下降，它不是股票。第三点，到目前为止啊。通过网络媒体啊，各种方面这样吵了这几天，真正划算的就像对折 C 六那样的热点的车型早就没有了。你现在再进场的话，其实就是性价比还可以吧，但是已经不是那种捡便宜的状态了。所以我刚才这一大番话就是在回答刚才那几个问题，在问那个东风系的车现在呃那个车值不值得买，那个车划不划算？它已经超出了我平常跟大家谈车的时候讲性价比啊，在讨论这个车的优缺点的这个范畴了。在这样的价格优势之下。大的话呢，其他的全都是无效的参考元素了，通通失效。我你说这个雪铁龙的 C3 X2 说什么三缸机什么双离合，你就想想五万多块钱坏了修，那不是还有绝大部分的 C3 X2 没有坏吗？你就赌你是属于没有坏的那一部分吗？对不对？你万一是坏的那一部分，我拿钱修嘛，国家不是还有三包政策吗？得保证你用嘛。你五万多块钱，你原来是十一万多的一个车。五万多块钱怎么还不行？还嫌他哎，这有缺点，这儿有硬伤。这网上有一个投诉说他双离合坏了，这个态度不对啊，纠正一下。在这个时候买车，确实就是下一次啊，因为我不排除说东风开了个头，其他品牌不跟进，那后面是也有日子过得特别难的车企呢，跟地方政府一起来协作，把这个车市给打一针强心剂，拯救一下。那么后面再有碰到这种情况的时候呢，就是。要纠正一下思维，不要等等看看了，你先冲进去再说。这种就是下一次，比方说再碰到。我瞎说啊，这千万别断章取义说我说的。你打比方说，上汽集团要跟上海市政府一起把这个上海的车企拯救一把，那推出帕萨特来一个九万块钱，你这时候说，哎呦，那个帕萨特我是买它什么配置好啊？这个帕萨特和迈腾比哪个划算呢？跟上回那个促销的 C 六比哪个划算？你就想着的一会功夫，你再进四十点没了啊！告诉你，就这么个事啊，大家吸取教训。接到郑先生的发过来的一个维权的留言，他说：“我去年年底在汉阳摩尔城订了一辆理想的车，在理想的 APP 平台上交了五千块钱的意向金，现在合同下架了，钱也不能退，也没人理他，希望帮忙维权。”郑先生，我把你电话抄下来了，会有记者跟你取得联系。要不得啊！现在那个新势力啊，我们一方面确实在鼓励他们，在很多宣传的资源上在倾斜于他们，因为我们要整个扶持这个新能源汽车的这个发展嘛。新能源汽车相对于我们的传统。汽车来说呢，还是相当于是青少年嘛，不是中年壮年，不是那一种青少年的这个政策呢就不一样，所以我们平时还是很那个。而且我也经常讲，他们车上有很多优点呐、啊，有很多优势，包括他们的直营模式啊、展厅模式啊、不搞四 S 店那种模式啊、APP 平台交易的模式啊，也都表扬他们。但是确实好多品牌啊，因为它毕竟都是人在背后操作，它不讲诚信这种事屡屡发生。我前面讲那个极客，那真是爆发式的，好多人都像。我。我们节目组反映，一天来几十个反映的，说修改合同单方面的修改以前已经签字认可的一些条款，车也提不了，钱也退不了。就是理想又是这样的一个问题，就在 A P P 上交意向金，交倒是热闹，交完之后呢，车也买不到，钱也不给退，找谁谁不理。有个网友叫。特色的牛，他说：“涛哥，问一下，二手的奔驰 C 旅和宝马三系旅行选哪个好？我想选二零一七年以后有 CarPlay 版本的，预算在二十万元以内。这个二手车呢，它不像新车是真的可以选，你未必在市场上能够找到一台二零一七年的奔驰的 C 级旅行版，而旁边还可以找到一台，不说旁边的吧，就还在这个城市里面，你还同时能够找到一台宝马的三系旅行版，你在这俩当中选来挑去吗？我想这个概率太低了，这本。”本身就是极小众的产品，然后同时出现在你这个城市的二手市场上，这几乎都是一个不可能的事情。所以我觉得，就是你碰到了哪个你就买哪一个。这两个本身也是难分上下，这是第一。第二，二手车它比的是什么？就比的是车况，谁比谁好，而不是绝对的车比谁哪个就更好一些。本来这样的比较应该是放到新车这个领域里头来说，但是呢，就这个 C 级的旅行和三系的旅行这两个新车放一块其实也难以谈出说谁比谁要好。更何况这是在二手。二手的主要的关注的点就是这个车它的当前车况怎么样，一车一况。二手车在买卖的时候就是要注意这一点。至于说一七年以后有 CarPlay 版本的，你如果说是这车子是一七年以后上市的，不能保证所有的都带吧。因为 CarPlay 这苹果公司是2013年推出的，和奔驰、宝马他们合作普遍是在17年、18年那会儿左右跟他们合作。合作之后呢，也并没有给所有的车全都安上这个东西。另外就是它确实是可以把手机上的导航啊、音乐呀、啊、这样的类信息给投到屏幕上去。但是最早的那些 CarPlay 其实是不好用。CarPlay 它也讲一个升级，在今年年底它又会有一次升级，会越来越好用。我的这个意见呢，说这话的意思呢，就这位朋友，你其实。是没有必要一定要冲着这个带卡 a Play 的版本去挑选，就是你喜欢 C 级旅行和三系旅行，然后你也不用太看它是。一七年以后，还是一八年以后，还是一六年以后，反正我确实是觉得什么呢？就这个车大概是个五六年车龄，一般来说确实还是挺值得入手买，因为车都比较新，车况都比较好。你就不要把这个 CarPlay 这个配置把它当做一个事儿去冲着挑选它。你刚好买到的它是一七一八年以后，它带这个 CarPlay 的，那就刚刚好，那就带。它不带，你也没有什么觉得可惜的、遗憾的。前挡风玻璃上的除油膜剂有什么推荐的好牌子吗？感觉这种东西便宜的没作用，贵了不划算。两句话，第一句话，你上九二七汽车商城，交通广播自己办的电商平台上去看看，那上面东西都是经过了实验验证。经过了我们车主们的评选的，卖得动的留在上面，卖不动的或者说有差评的就下架的，所以这是一个信用的保障。第二句话，前挡风玻璃上不要搞什么除油膜剂那个东西，反正我是从来没用过。像比方说跑高速多了，有虫胶啊，有沥青啊，有这些东西，你到洗车的地方跟别人交代一声，人家喷一下东西，啥就给你弄干净了。然后我们平时呢开车的时候，像下雨啊什么的时候，借这机会呢，就是我们的玻璃水里头它本身是带清洁剂的成分的，它是可。可以去除油膜的，我干嘛就还要我再买一瓶前挡玻璃的除油膜剂？我把它喷到前面挡风玻璃上去？至少我是第一我没用过，第二呢我没有感觉到我不用这个东西，我的前挡风玻璃不干净不通透，就正常的使用状态下，我完全意识不到前挡风玻璃除油膜剂存在的价值。问细节问题，车子起步之后发出刺耳的金属摩擦声，修理厂说可能是停车手刹拉太紧，我不确定，因为换了刹车片，有没有可能是刹车片安装不当导致摩擦声呢？应该不会，因为这个刹车片也好安，不至于说是安的不当发出刺耳声。这种声音呢，通常也有可能是停车的时候手刹拉得紧了，释放的不彻底，这种可能。它还有可能就是这个刹车片呢需要磨合，你新换的它本身里头的成分呢，它是。很多的，它有一些呢。前面几天我还讲过氧化的问题。那么这个异响也是这样。你像在老一批的那个奥迪的 Q 五的车上，就是那个刹车的响声啊，就一直是困扰很多车主解决不了，因为它。那一个批次的，或者说相当长一个时间的那个批次的，它的刹车片通通的在成分上，它就含着那个容易出噪音的那个东西，这跟它的刹车的效果啊，跟安全性方面都没有关系，它就是含着这个东西。一直到那个批次的刹车盘片安装完了之后，后面那个问题才解决。而且说这个事儿要维权，啊、呃，要索赔要怎么样，就刹车片的功能没有任何的问题。那么这个响声的这个事儿的话，它本身也没有入法，所以那段时间好多车主在。来投诉的时候，我们也无可奈何。它其实根本就是难以协调的一件事情。所以你这个就是换了一个新的刹车片，你再用一段时间，再磨合一下，看那个声音会不会变小、消失？应该不是安装不当导致的、啊，安装是个很简单的事儿。手动座椅改电动座椅，改原厂的好不好改？这个座椅啊是一件很简单的事儿，大家平时啊就是洗车的时候，在修理厂呢，其实可以看一下别人修车，对自己今后遇到什么需要改呀、啊、需要修的事儿呢，心里有个底。就是地板上是轨道，轨道上装螺丝，然后就是装着一个座椅，你一拆下来，这个座椅就搬下来了，整个给换一个什么样的座椅上去，特别简单那个事儿嘛，换原厂的，没什么不好改的。你不换原厂的也没什么问题，那座椅呢不是原厂的，有的做的还好些。坦克三百、本田 URV 该怎么选？你要知道 ，URV 这一趟也是参加了活动的，但现在也没有了。这两个车呢，风格上是完全不同。一个是城市舒适、大空间的一个本田的 URV， 一个中型的 SUV； 那一个呢是城市里面舒适性也还可以，但它主要它是一个硬派越野车，坦克三百。这两个当中的选择，你首先就是判断自己的性格。你是一个爱开车出去野、出去玩的，那就是坦克三百，这不会让你太失望。如果说咱们是一个在城市里面跑，平时也没有什么野外探险呐、啊、钓鱼啊、爬山呐、啊。郊游这方面的需求不是太多的话啊，就是这个 U R V 实际上是一个非常舒服的选择。我说这个东风的现在呢，活动一搞啊，促销一弄啊，确实很多人开始关注东风的车了。这个广告效应是非常好的。尽管说现在有一些比较好、值得推荐的车呢，都已经是一抢而空了，但是它这个宣传效果的一个长尾效应仍然还在存在。就是现在我们仍然可以按照它的市场价格、正常价格来看它这个车。这 U R V 其实也是我老在节目里。推荐的一个产品，它的后排在这个价位里面，它要是说我的舒适性是第二，就没有人说第一。不管是沙发的软硬、它的深度、宽度、座椅的靠背的倾斜的角度和厚实度，还是说地台的平坦，还是这个座椅的高低等等各方面，我觉得是舒适方面的堪称的完美。而这座椅呢，有的人会讲究一点点包裹性，不要把人扔来丢去的，那这方面它肯定它不是这个方向的，还差一点。网友问：现在的宝马 X1 2.0T 优惠十万，从捡漏和性价比的方面考虑，是否值得买？还是说要等新款？我不着急换车，就知道现在是否值得入手。我还是讲两句话来。第一句话，反正汽车优惠，如果说一个二三十万的车能够有个上十万的个优惠的话，你就当做一个捡便宜的事儿来看待，就该出手，因为它不是股票，它不会喋喋无休。汽车的利润是非常低的，超乎你的想象。这是第一个事儿啊，就是优惠的这个机会要把握。如果说你找到一个车，它有十万的优惠，它的这个二点零 T 的这个顶配原来是卖三十三万多的，优惠十万的话，那就是二十三万，那还讲什么呢？出手买呗，你也不要考虑说。新款出来了，它会有哪些升级？新款出来也不会给你优惠十万呢。你一想到它优惠十万，你还讲什么老款不老款，新款不新款呢？配置好不好？而且它本身这个优惠大的，它就是它的顶配。这个顶配本身就是差一里面我推荐最多的，因为什么呢？它用的是 2.0T 的四缸的发动机，不是低配的三缸机。二个是什么呢？它用的是八速手自一体，不是低配的七速的双离合。三个是什么呢？这个八速手自一体啊 ，ZF 的跟这个宝马家的四缸 2.0T 啊搭配的是在业界是堪称完美，几乎没啥缺点。第四个点呢，就是在它的这个顶配高配上呢，它用的是四驱底盘系统，而且这个车内的空间又那么大。那优惠完了二十三万多的话，你肯定就不用再多犹豫了，赶紧出手买吧。本田缤智二零二三款一点五升和二零二零款的一点五 T 哪个更值得家用长跑的？那还是得一点五 T 啊，那一点五升自然吸气那个动力还是弱多了，太弱了。平时代步用，问一下东风标致四零八追风版中配的车，哪儿有什么追风版呢？没有吧？是我不知道吗？应该是有追光版吧。进取版、追光版、逐梦版， 2 0 2 2款就推这三个，哪有什么追风版？好，总之这意思就是，现在东风系的这个优惠，在这个408上表现出来的是优惠两万块钱，企业补一万，政府补一万，两万块钱，十一万多的车减两万，九万多块钱还行啊。1 6 T 配六速手自一体，性价比挺好。增程式驱动和直驱的优劣，通常行业里面很少这样说。这个是增程式，那个是直驱。我理解，我翻译这位、个、朋友想表达的意思就是燃油驱动的优劣，是吧？这其实不是分析燃油驱动和增程式驱动的优劣，就直接是分析增程式驱动。而且这不是增程式驱动啊，增程式它是一个动力系统，它不是说增程式驱动它，增程式它就是燃油发动机作为一个增程器，只管发电，它跟车轮之间是没有物理连接关系，它发电。让它成为一个电车的一个运行模式来驱动车辆来行驶的，这是增程式。增程式有它续航里程比较长的那么一些优势，有它的成本比较低、技术门槛比较低，然后技术比较成熟、故障率比较低这方面的很多的优势，但它确实是比较容易过时淘汰的，就没准过几年增程式它就消失这样的一个情况。好，今天就说到这儿吧。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通鸟车家号、一车号、微信小程序“悟通车话”以及抖音等等平台上，在上面找到了《董涛说车》的专栏，就可以找到我。